0: naar opname loopt. Hoi, dit is de Cinefield Podcast en we zijn live op locatie. We zitten hier in de Doelen in Rotterdam, midden in het festivalhart van het IFFR. En we zijn in opperbeste stemming, want we gaan hier al een week lang helemaal kopje onder in films, masterclasses en feestjes. Wat maakt het IFFR zo bijzonder? Daar gaan we het over hebben. En we gaan natuurlijk praten over alle films die we hier hebben gezien, die later dit jaar in heel Cinefield gaan draaien. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben redacteur van Sinefield. En ik zit hier met mijn collega's Lauren Murphy. Hoi. Jessa Hallo. En met haar basisdebuut in deze podcast, Jente Wiskus. Hallo. Jente, welkom. Hey. Dankjewel. Het is ook jouw eerste intensieve IFFR-ervaring, denk ik.
1: Klopt, klopt.
0: Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, gaat wel steady nog. Gaat steady? Het is wel intens. Ja? Ja.
0: Wat is, uh, wat is tot nu toe je, je favoriete festivalmoment?
1: Nou, Lorne en ik hebben gisteren met uh, Onkel Omar reviews opgenomen van het uh, publiek. En niet zomaar reviews, maar vijf seconden reviews. Uh, dus, dus we hebben mensen lekker onder druk gezet <laughs> om hun mening te geven over wat ze allemaal gezien <laughs> hebben. Uh, en dat is echt super grappig wat er allemaal uitkomt, want mensen gaan echt de raarste dingen... Ineens verzinnen. De een weet echt niet wat hij ermee aan moet en uh, klapt helemaal dicht of begint te ratelen terwijl er maar vijf seconden zijn. Ja. En de andere is een soort media savvy wonder. En, wonder. <laughs> en heeft meteen een super klaar geknipt antwoord voor die vijf seconden review. Er was Dat onder was andere een opping. bezoeker
2: van de Gok 70 ofzo? Ja. Die komt morgen op woensdag Jan. op Instagram Story, Pieter Jan. En die zei gewoon topfilm.
0: Top veel. Ja, twee ja twee heb nog meer nodig, Twee, aannemen, twee aannemen van Pieter Jan. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: En toen dacht ik, ja, dan moet ik heen. Ja, ja. dankjewel Pieter Jan. Ja. Ja.
0: Het is ook een les voor ons, denk ik. Dat denk ik ook. In in nu stoppen we het praten. Ja. Minder de diepte in. Ja. Minder de diepte in, alles in vijf seconden. We gaan het
3: proberen.
0: <laughs> uh, Jesse, hoe ga jij tot nu toe? Top. Top? Top Fijn.
4: Nee, ik ga lekker, ja. Ik... Uh... Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn, heel veel films te kijken. En dan na na die paar dagen op IVR ben ik ook wel een beetje van genezen. Dan hoef ik wel even geen film te zien. Maar voorlopig uh, valt het zeer zeer goed, ja. Ja, Gisteren had ik ook echt zo'n typische IVR-ervaring... dat je dan naar zo'n film gaat waarvan je eigenlijk niet goed weet waarom je er naartoe gaat. En dan blijkt het echt een soort van meesterwerk te zijn... wat je totaal niet zag aankomen.
2: Je onderbuik heeft dat dan toch goed voorgeschreven? ja. Nou ja, je gaat het, vaak op instinct naar zo'n programma, toch? Van, uh, ik denk dat ik hierheen wil, ik weet eigenlijk niet waarom.
4: Ja, omdat je nog een gaatje hebt ergens. Ja. van. Nou, ja, Oké, okay, dit draait, het duurt anderhalf uur. Lijkt, nou, ja, laten we het proberen. Het was, het was The Trouble with Nature. En het was, een, het was verkocht als een comedy over uh, een filosoof... Um, die dan door de natuur ging lopen. En dat zou dan heel grappig zijn. En dat was het ook. Uh, ja moeilijk om uit te leggen wat er heel bijzonder aan was, maar het bleek ook... Uh, Vijf seconden. Top film, top film. <laughs> <deal, top deal.
0: laughs> dat is leuk, hè? Dat is typisch, typisch IFR dat je gewoon zomaar ergens naar binnen loopt en dat het dan ook helemaal vol zit, weet yeah. je wel, van, yeah. van, van allemaal andere mensen die gewoon, yeah. ook, gewoon avontuurlijk zijn. Denk ik, van, uh...
4: En iedereen bleef ook zitten. Het was ook gewoon, Volgens mij viel die heel goed. Het was opgenomen in de, in de, in de Franse Alpen voor 60.000 euro met een heel klein team. En die, die waren ook allemaal daar en dat bleek ook hele grappige, spontane mensen. Bleek een, een gast die heel erg op het Felix, Phoenix lijkt. En hij kwam een soort struikelend binnen als een soort van clown... Hij werd ook aangekondigd als van de man die eigenlijk de Joker had moeten spelen. En ik heb hem net nog even gegoogeld. En hij bleek een rockster te zijn en de ex van Kate Moss. Weet uh, je wel, dat, dat... Hoe heet hij? Uh, ik ga het even opzoeken.
2: Oh, ehm oh. um, Ik weet wel wie je bedoelt. Die een beetje langer doet met, het, met dat beetje bloempot, zo'n typisch Engels kapsel.
4: Hij heet Anthony Langdon. Oh, nee. Snap nou, maar. <laughs> die andere ex van Kate Moss. Ja. <laughs> nou, ik was gewoon totaal verrast. En ook heel bijzonder dat zij met zo'n kleine crew... met hun eigen geld op locatie... zo'n supermooie film hebben gedraaid in de natuur. Uh, ja, daarvoor kom je ook naar zo'n festival. Aan de ene kant zie je dan de, de grote titels... die ook misschien later een Cineville gaan draaien. Maar je probeert ook eens wat geks. En op het ene moment is dat, is dat heel saai en bouw je een beetje dat je bent geweest. Maar het volgende is, denk je van, wow, dit had ik anders echt nooit gezien. En ja, dat, dat, zo'n ja. ontdekking, dat hoort er ook echt bij.
2: Je ziet bijna cool. niemand met een teleurgesteld gezicht rondlopen. Volgens mij zelfs als je iets hebt gezien wat je één ster geeft, of wat, dan denk je toch, ik heb het toch gezien. Anders ja, had ik je het je niet hoort, gezien. Je maar ziet allemaal echt...
0: mensen heel enthousiast praten over films die ze één ster hebben gegeven. Ja, ja, ja. waarom? <laughs> dat is ook lekker. Ja. <laughs> nou, lekker losgaan. Ja. Lauren, wat is jouw hoogtepunt tot nu toe? Um,
2: van de, van ik vond uh, Bacurau heel erg goed. Die komt overigens ook wel in Sineville ook uit in juli. Maar dat is een uh, Braziliaanse film over een dorpje. wat uh, ja, eigenlijk van de kaart wordt geveegd en belaagd wordt door forces van buitenaf. Het, wordt, het begint heel politiek. Of nee, het begint eigenlijk heel mooi over een soort gemeenschap. En dan wordt het op een gegeven moment heel raar. Door het B horroractie-western film. Ook heel gewelddadig, maar nog steeds blijft die boodschap... blijft heel erg overeind. Ze vonden dat echt een hele mooie film. En wat ik daar leuk aan vond, was dat het bij een pers... Dus hebben we hebben hier ook persvoorstellingen. Of mm-hmm. professionalsvoorstellingen. En normaal gesproken... gaat de pers bij dat soort voorstellingen nooit echt uit je dak, want je ziet zoveel en het is een beetje ja, is niet cool om beetje, te huilen hè? of ja. heel hard te lachen. Terwijl dat is natuurlijk heel jammer. Als je want want zoveel... met
0: z'n allen comedy te kijken, is het, Niemand is het lacht. Still? Nee,
2: ja. precies. Of, iemand, of ze gaan heel erg mopperen, er doorheen praten en mopperen, wat ook heel vervelend kan zijn. Maar in dit geval voelde ik gewoon dat er, dus één scène, ik ga het niet verklappen, maar er gebeurt iets waar, waar, waar je gewoon heel erg energie, energie van wordt en... Waar je eigenlijk op zit te wachten. En dan gebeurt dat. En dan is dat zo lekker. En dan, ik, ik merk dat eigenlijk iedereen wilde opspringen en klappen. Wat misschien op een ander festival dan wel zou zijn gebeurd. Weet ik niet. Maar dat mensen van fuck yeah. weet je is... Maar dat deden ze niet. Maar ik voelde wel dat ze het wilden. Dus dat was een heel fijn gemeenschappelijk gevoel. Een soort uh, energie die er dan in de zaal hangt. Dat yeah. vind ik aan ieder ver. Die zalen zitten allemaal vol. Iedereen, zit er, iedereen gaat er in ieder geval heel erg in mee. Waar je ook bent. Dus dat, uh, Ik vind dat collectieve filmkijken hier echt superleuk. Ja, dat
0: vindt. was voor mij ook een beetje een, 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 een hoogtepuntje qua beleving. Was Jam. Uh, ja. Zijn wij samen heen gegaan. En dat is, uh, ja, dat is een film over... Ja, dat is gewoon één grote zenuwenzooi gewoon. Het gaat over het van de broeders uh, Sefdy. Die uh, Good Time hebben gemaakt met Robert Pattinson. Nou, dat was ook al zo'n soort je ook een beetje soort van, van, van Ja, van ja, kwaad tot erger uh, rit. En dit is eigenlijk dat met gewoon een hartslag in het kwadraat. (laughs) En dat is gewoon Adam Sandler die gewoon opgefokt Rondloopt En schulden heeft hij die, die af moet betalen. En dan heeft hij het geld bij elkaar. En dan denk ik, ja, maar als ik dit nou allemaal op die ene basketbalwedstrijd inzet. Dan heb ik nog ja, tien waarschijnlijk keer zoveel geld. En je voelt een soort van, de, 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 de Tijdens die film was er een soort zweetlucht die ontstond oh. in die oh. zaal. Oh.
2: Hoeveel en, mensen passen daar eens de grote zaal ja, van de was, doelen? De, ja, bij de duizend man zo? Ja, grote ofzo?
0: zaal. En, en je voelde echt zo'n opgefokte sfeer. En we kwamen zo naar buiten, Lauren en ik. En we raakten elkaar even kwijt in die, in die sfeer. <laughs> en toen, en toen uh, belde ik Lauren op. Ja, waar ben je? Ja, jullie, ik sta bij die ene pilaar. Nee ik, loop, nee, ik zie je niet. Nee, ik loop. We waren zelf ook helemaal, ja, helemaal opgefokt. Het duurde echt lang. Echt normaal meer. Doen. Ja,
2: pas na tien minuten zag, je, zag ik met terugwerkende kracht ook waar ik gekomen was. Zeg maar, wauw. En een van mij die stond buiten die zaal. Die wist niet welke film iedereen had gezien. Die zag die hele meute naar buiten springen. En ik zei, wat hebben jullie gezien? Ik heb nog nooit een groep mensen ja. zo opgefokt uit een film zien komen. Ja. Geniale film.
0: Ja, en een is... film die je in een, in een zaal moet zien. Maar helaas... Ja, alleen Netflix. op Netflix kan Netflix, zien. Netflix. Ja.
2: Maar gaan ze alsnog zien. Het ja. is echt een hele mooie cinema. Ja, Gewoon
4: thuis op de bank. Heel energiek. We ja. nodig allemaal mensen uit, toch?
2: Gaan ja. met
0: z'n allen... daarna een feestje bouwen <laughs> ja. als een man. Ja. Geen speed meer nodig. Nee, precies. <laughs> nou, we gaan, het, uh, we gaan het nog uitgebreider hebben over films uh, die we hebben gezien. Um, maar daarbij moet je even goed opletten, want we hebben deze keer een prijsvraag. En je kunt winnen... Vier maanden lang gratis. Ja. Onbeperkt naar de, scene, naar, naar de film ja. met een Cineview pas. <laughs> um, wat moet je raden? Alleen als je
2: er niet al eentje hebt. Dat is wel goed om even oh, bij te zetten. Dus ja. het is voor mensen die nog geen pas
0: hebben. Ja, of je kunt er één cadeau doen. Precies. Als je denkt. Ja, is hierbij besloten. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, wat moet je raden? We gaan het over heel veel films hebben. Maar één van die films is een leugen... Die bestaat helemaal niet. We zeggen niet welke. Jij moet raden welke film wij hebben verzonnen. En dan kun je dat mailen aan podcast.sinefiel.nl. of je kunt het tweeten naar Synefiel Pod. Ja,
2: maar dat komt omdat we natuurlijk zo geïnspireerd waren, geraakt door alle bizarre titels op het EVEVR-programma. Ja.
4: Zoals, daar Zoals, zijn ja. Beast Crawling for money of zo? Ik weet
1: niet. Die scrolling
4: for straws? Yeah. Crawling at, at,
1: straws. at straws. Nou, de ja. titel is al voorbij gekomen. <laughs> yeah. Window liquor, Nee, die uh, window. Echt. Yeah. Window.
0: Oh, yeah. Dus uh, luister goed. En uh, als iets te bizar klinkt, ja. <laughs> dan is het misschien ook gewoon een echte film. Uh, ik wil jullie even allemaal. We keren straks weer terug in de normale samenleving, naar het IFR. En dan zijn er al, uh, films die in cinefiel gaan draaien, die we hier hebben gezien. Ik wil voor jullie weten, welke titel is nou de film die jij iedereen gaat aanraden om te gaan kijken, als hij straks in Cineville gaat draaien? Lorne, wat is de film die jij iedereen wil aanraden?
2: ik had Bakurao dus al genoemd net. Had die ook vooral zien. Maar ook Atlantiek. Het is een hele mooie, bijzondere film van een senegalese filmmaker. Mati Diop. Die volgens mij als eerste zwarte vrouw ooit in Cannes genomineerd was. En daar ook hoge ogen heeft gegooid. En ik vond dat heel... Het is eigenlijk best wel een kleine film. Maar ze ze maakt een paar hele interessante stappen qua toon en qua genre. Die -hmm. ze zo mooi opbouwt. Het is eigenlijk een soort, soort... ...sociaal-realistische film... ...die dan een soort overstap maakt... ...naar een beetje een spookverhaal. Dus het gaat over uh, twee, twee geliefden... ...een soort star-crossed lovers... ...Ada en... Um, Suleiman. Suleiman, dankjewel. Uh, in Dakar. En um, op een gegeven moment verdwijnt hij... ...en dan eh, krijg je als kijker... ...heb je wel snel door dat hij waarschijnlijk... ...de oversteek heeft geprobeerd te maken... Op een boot. Ik denk niet dat ik heel veel meer dan dit moet vertellen, maar het is gewoon heel uh, de sfeer. In het begin vond ik zo magnetisch. Er zijn heel veel op het strand en je hoort dat water, die zee, die, die zit de hele tijd als een soort soundtrack op de achtergrond. Ik werd er, eens, werd er heel rustig en een beetje weird van. <laughs> het is een hele dromerige, bijzondere sfeer die ze neerzetten in die film. Dat vond ik heel erg goed gedaan.
0: Er zit ook zoveel in het verhaal, vond ik. En dat vond ik, ik van het scenario zo goed hoe die verschillende elementen met elkaar in balans waren gebracht. Mm-hmm. Want het is en dus een liefdesverhaal... maar het is ook een soort politie-mysterie. Dat zit er ook nog in, ja. Er zit maatschappijkritiek in eigenlijk op meerdere lagen. Ja. Het is een soort geestenfilm. film. Een soort ja, maar dan spookfilm. wel een hele
2: ontroerende, helemaal niet een ja. enge eigenlijk. Meer gewoon. Nee. Ik was echt heel erg ontroerd door dat element erin ook. Ja. Ja, het is echt een hele unieke visie, heeft zij volgens mij een mooie stem. Dus ik zou heel graag willen weten wat zij hierna gaat maken... Dus dat zou ik uh, zeker gaan kijken als je de kans krijgt.
0: En ja, wat heel leuk is, is dat uh, eigenlijk haar, de eerste film die ze gemaakt heeft, daar is deze film op gebaseerd. Een korte documentaire over uh, bootvluchtelingen. En die is hier uh, in Rotterdam in première gegaan. Echt? Dat wist ja. ik niet. Ja, ja. en Hoe daar lang heeft ze geleden? volgens mij ook een Tiger Award voor gewonnen. Volgens mij een jaar of tien geleden of zo. Tussen maar dus het is niks. ook een... Uh, ja, ze heeft nog meer korte films gemaakt. En ze is meerdere malen hier op het festival geweest. Maar dus echt ook een beetje een... Uh, iemand echt met een, met een band met het, uh, met het festival, maar ze is, is er niet. Een, ja, jammer. Ze is er niet, nee. Ja.
2: Dat is echt jammer, ja.
4: Vaak zie je dat wel, dat makers dan ook dankbaar zijn... dat een festival hun eerste films hebben vertoond. Of dat ze daar een soort goede start hebben gemaakt. Dat ze dan terugkomen als ze wat
0: grotere naam zijn. Uh-huh. Ja, bijvoorbeeld. Een hele grote meneer die hier nu rondloopt. Bong, <laughs> Bong hele uh, Ho. <laughs> ja. <laughs> ja. ja die uh, over een week zijn de Oscars of zo. Die vliegt en even, hij even op en, en neer.
4: Naar Rotterdam. Ja. Omdat zijn... Zijn eerste film is hier in première gegaan, ja.
2: geloof ik. Ja, en daarna, daarna is hij nooit meer terug geweest. Nee. Maar uh, hij schijnt ook gewoon hierheen te willen komen... dat hij ga, heel veel films wil gaan kijken.
4: Ja, we gaan gewoon even weg uit Amerika misschien. Ja. 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 Ja, ik ben ook benieuwd of dat ook lukt. Ja. Zonder dat hij wordt aangeklampt door alle filmnerds hier. De hele bonghype. Ja, de hele <laughs> Ja, iedereen heeft het er echt
2: alleen maar over. <laughs> Wat ook wel aangeeft, dat is eigenlijk evenver niet zo vaak zulke, is zo'n grote naam. Ja. En dat is, ik vind het leuk dat het festival daar eigenlijk niet op leunt. Hebben we hebben wel, dus de Little Women draait hier ook zo. Maar het is dan niet dat Greta Gerrug met haar hele entourage hier ook langs. Het valt best mee hoeveel enorme grote filmmakers hier dan zijn. Dus dat yeah. als hij, nu hij daar is, is dat een soort wat? Maar het maakt volgens mij niet veel uit voor hoe populair het festival is. Of mensen komen echt voor de film ook.
0: Ja, en het ja, is nee. dus ook echt uh, het richten op beginnende makers. En dan zie je dus wel dat zo'n bom, dat je die hier kunt ontdekken. Of yeah. een matitjob, dat je die hier kunt ontdekken. Yeah. En dat is dan hartstikke mooi als ze dan later... Uh, <laughs> Met grote films terugkeren, ja. maar het is ook heel gaaf om dus nu dan uh, naar shorts of naar midlenks te gaan ja. en te kijken wat je daar kunt zien. Uh,
2: maar ik hoop dus ontdekken. heel erg dat, uh, dat mensen ook door Atlantiek haar gaan ontdekken. Wel zo'n soort film. Dat voelde ik er heel erg bij. Ja. Van wauw, ik wil meer.
0: Ja, 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 echt geweldig goed gemaakt. Jesse, wat is de film die jij iedereen gaat aanraden? Ik ga iedereen, en vooral mijn moeder, Corpus
4: Christi aanraden. <laughs> uh, volgens mij is dat een, Waarom? Nou, volgens mij is dat een film waar iedereen heen kan en blij van wordt. Of in ieder geval interessant vindt of iets, iets in kan vinden. Dat blijkt ook wel eens dat bovenaan de, de pol, de publieksprijs. Uh, Jent en ik hebben volgens mij de eerste dag, eerste film, was het, hebben we Corpus Christi gezien. Geen. En to, toen zeiden we al meteen van nou, dit wordt wel een van de publieksfavorieten. Uh, mm-hmm. het, het komt uit Polen. Het gaat over een jonge jongen die uh, uit gevangenis wordt vrijgelaten en naar een, uh, een zagerij wordt gestuurd ver, ver weg om daar te gaan werken. Maar in plaats daarvan komt hij bij een kerkje terecht omdat hij, is ook heel erg, hij blijkt al geïnteresseerd te zijn uh, in, het, in het geloof en in het, in het priester zijn. En eigenlijk rolt hij een beetje toevallig daar die kerk in en voordat hij het weet is hij daar de priester. En uh, dan is er in dat dorpje ook nog een soort van geheim dat sluimert. En hij wordt verliefd. En hij blijkt een super inspirerende jongen te zijn... die dat dorp een beetje, ja, een beetje tot leven wekt. En dat werkt gewoon heel, het werkt gewoon als een trein. Het is soms een beetje ongeloofwaardig. Het is een beetje een soort van sprookje. Het schijnt, het schijnt echt te gebeuren in Polen... Dat er, dat er mensen zich voordoen als priester... en daar dan ook succesvol in zijn. En uh, ja, het is gewoon een hele... Het, het is een beetje feel good... Het is ook een beetje naar, er zit een beetje liefde in, een soort detective-element. En dat is iets wat het altijd goed doet op Yves Iets met kinderen, iets met ellende en toch een beetje hoop. En, <laughs> uh, ja, is dat
0: elk jaar in de klikstprijs?
4: Ja, uh, uh, ja, wat vorig jaar was de Kapernaum was de winnaar. Oh ja, ja. Mm-hmm. Yeah. Moonlight uh, heeft gewonnen een keer... Um, Slam Dok Millionaire heeft hier gewonnen.
0: Ah, dus ook best wel een goede voorspeller van wat een beetje de bioscoophits worden ja. later in het ja. jaar.
4: Volgens mij we hadden die Deense film over die man die dan in die, die politieman die heet dat aan het bellen is, zo
0: heet het ook alweer. Uh. Oh ja. Ja, dat weet je ook
4: alweer? De uh, guilty of zo? So. De guilty, guilty. Ja, ja, The guilty. Ja. ja. Volgens mij, die oh, film was hier ook uh, twee jaar geleden publiekswinnaar. Die was nog niet aangekocht. Ja. Volgens mij toen. En die is toen in Nederland aangekocht. En die werd in de zomer, was het volgens mij een van de grootste films van dat, grote jaar. Hit dat ja. jaar. Ja, ja. en ja. dat is dan wel een uitzondering. Ja, dus ja. Zit er ook een kind in waar iets meer misgaat? Ja, ja, zeker. zeker. Okay, nou ja. Maar wat ik ook wat dat is
2: dat is ook wel wat hier heel erg leeft, is dat je dan zo gedurende die week, de eerste paar dagen, hebben mensen een paar dingen gezien. En dat zeggen ze dan tegen elkaar. En dan na nog meer dagen krijgen een paar van dat soort films, krijgen dan zo'n enorme buzz eromheen. En ja, dan denk je Ah, er. ik heb nog maar twee dagen en al die voorstellingen zijn uitverkocht. Ik kan er niet meer heen. Het en Op een manier wil je hem dan toch hier zien ja. en niet later. Ja. Dus dat is wel de, er zijn van die films die boven komen drijven. Uit dat gigantische programma van ja. weet ik hoeveel honderd films en shorts en installaties. Dat is wel een leuk effect.
4: En dan komt er een run op die kaarten. Ja. ja. Ik heb dat één keer gedaan met de, met de uiteindelijke winnaar van de publieksprijs. Uh, dat heet volgens mij uh, Land of Mine. Dat was echt een vergissing. Dat ging over... Duitse jongens die dan na de ah ja. Tweede Wereldoorlog in Denemarken met hun handen mijnen moesten opruimen. Dat was echt verschrikkelijk. Dan zag je dus die jongens die moesten dan zo een mijn ontmantelen, maar die kon elk moment exploderen. En dat was dan de, het, de spanning van die film. Dat was echt.
0: Oeh, dat was echt heel raar. Het dat... lijkt dat maar wel... een beetje op
2: Anka James. <laughs> ja, heel nerveus.
0: <laughs> wel een goede tip. Dus als je als filmmaker wil scoren op de IFR... Ja. gewoon een kind iets verschrikkelijks. Iets ja. Maar nee. dan
4: uiteindelijk toch wel... een beetje positief mensen naar buiten ja, laten ja, gaan. Ja, met hoop. Ja. Corpus Christi is, uh, is, heeft van alles wat. En uh, ja, ik werd er best wel blij van eigenlijk. Ja. Leuk.
0: Ja, vanaf 14 mei in, uh, in heel veel te zien. Atlantiek ja. heb ik net even vergeten te zeggen. Die is al... Vanaf 13 februari, dus die uh, ja, komt daar heel snel aan. En Corpus Christi is ook genomineerd voor een
4: Oscar. En oh ja. Ik neem aan dat binnen nu en vier jaar er een Amerikaanse remake is. Dat wil ik vast
0: even okay, dat, uh... Luister, luister, ja. <laughs> <laughs> dat was het. Ja. Jente?
2: Jesse ja, had ook namelijk voorspeld dat de favorite de grootste film van Cineville dat jaar zou
0: worden. Zou zo ja, worden. Toch? Maar inmiddels ja. is dat uh, Parasite, maar goed. Het... En Parasite gaat natuurlijk ook de Oscar winnen Absoluut. en niet Corpus Christi. Nee. Ja. Uh, Jente, wat is uh, de film die jij iedereen aan gaat raden, die een in Zineville gaat draaien?
1: Ja, ik wil iedereen heel graag Drama Girl aanraden. Maar het is een beetje oh ja. een lastig aan te raden film. Want het is een documentaire over het maken van een fictiefilm over het echte leven. Dus okay, qua wacht Jean even. wordt het heel ingewikkeld. <laughs> ja. En halverwege de film wordt er gesuggereerd dat het toch andersom is. Uh, maar het, het is uh, van Vincent Boycars, een uh-huh. Nederlandse uh, jonge regisseur. Die had, heeft een tijdje geleden ook Independent Boy geregisseerd. En daarin, uh, daarin nam hij eigenlijk een maand lang het leven van zijn beste vriend over. Die maar een beetje aan het sukkelen was.
0: Hoe nam hij dat over?
1: Nou, dat hij dus uh, elke beslissing in zijn leven ging maken. Dus uh, oh, ja. het huis uit, een baan zoeken, uh, iets van je leven maken dus. En uh, in deze, deze film uh, gaat het over Leila... En uh, zij gaat eigenlijk haar eigen leven naspelen. Dus ze hebben uh, een aantal belangrijke momenten in haar leven uitgezocht om in scène te zetten. En uh, dan gaat ze die dus naspelen als actrice die zichzelf speelt. Uh, Super weird, vage grenzen tussen feit en fictie. het, Het begint ook met welkom in je fictieve ouderlijk huis. En dan zit daar... Ja, Bokma als je fictieve ah, vader. voelt ja. <laughs> oh, is een soort <laughs> ja. ja, het is super absurd, maar ergens ook hier. Het voelt ook weer ergens heel erg uh, natuurlijk of heel heel realistisch. Um, en uh, ja, het is. Ik heb het idee dat er een soort generatiekloof zit. In uh, wat mensen ervan vinden. Yeah.
0: <laughs> Op welke manier? Ja,
1: ik en Lauren hadden het erover dat uh, Jesse bijvoorbeeld... Uh, die With vond no um... oud <laughs> ja. ja, Jesse, ja. Jesse hem <laughs> nog nooit echt gezien, maar hij heeft een lange witte baard. <laughs> 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 hij werkte ook al 50 jaar bij Sineveel. <laughs> um, maar jij vond hem wel oké, okay, well okay, geloof yeah. ik. Yeah. En Maan vond hem best wel goed. Yeah. En ik vond hem dus echt dat super. Wel. Dus <laughs> het gaat heel stapsgewijs. En ook de mensen met wie ik het erover heb lijkt het ook te zijn dat de wat oudere bezoekers uh, het echt soms zelfs echt zo'n soort van millennial zeikfilm vinden of oh, zo. Ja. Ja. Omdat zij heel erg ingaat op haar gevoelens en, uh, en hoe ze dat moment dat ze dan aan naspelen is beleefd heeft. En, uh, Met twijfels. Heel, dan, ja. ja, heel erg twijfelen en moeilijk erij eigenlijk. Maar dat vond ik juist het, het mooie eraan. Heel daaraan. herkenbaar. Heel herkenbaar ook. En dat zij dus ook, ja. uh, als je er zitten ook gesprekken in uh, tussen de regisseur en, te, en Leila over haar leven. En dan komt ze eigenlijk heel slecht uit de woorden. Dan kan ze niet echt haar gevoelens plaatsen of daar iets zinnigs over zeggen. Maar dan uh, gaan ze het naspelen. En dat zijn eigenlijk ook geïmproviseerde scènes. Maar dan lukt het ineens wel. Dus oh ja. als is het een het, performance wordt of zo...
0: Is het ook dat gevoel dat je goed. altijd uh, na afloop... ...denkt van dit had ik moeten zeggen in dat gesprek. Ja, precies. En van, ja. Dan kon ik maar even ja. terugspoelen ja. Of
1: even een nieuwe teken uh, beginnen. <laughs> en uh, dan kon ik het even goed doen.
0: Kreeg je zelf uh. ook zin om, om uh, scènes uit je eigen leven na te spelen?
1: Nee, eigenlijk helemaal nee? niet. Oh. Nee. Maar het zou wel leuk zijn om Pierre Bokma gewoon even ja, mogen als vader te hebben.
4: Dat ja, tegen Pierre te zeggen, mogen zeggen van nee Pierre kun je iets minder, uh, iets kleiner acteren. Ja, ja. ja, ja mijn vader is zou niet het zo doen. Zo ja. Ja.
0: moeten hem gaan coachen. Dat vind ik zo grappig. Ja. Drama Girl is uh, vanaf 5 maart te zien. Um, ik wil iedereen graag ook een film aanbevelen. En dat is een film die nu al draait in Sineville. Uh, dus vanaf uh, 30 januari. En dat is The Whistler's. Het is een uh, Roemeense film van Corneliu Poromboyou. En uh, die kennen we van uh, 1208 East of Bucharest en Police Adjective. uh, Hij maakt onderdeel uit van die Roemeense nieuwe golf. Die eigenlijk uh, best wel uh, wel verrassend deze eeuw heel erg is opgekomen. En Roemenië een heel belangrijk filmland heeft gemaakt. En ik vond de Whistlers gewoon een ontzettend... Stijlvolle, goed gemaakte thriller. Die gewoon echt heel fijn is om naar te kijken. Het gaat over een, uh, ja, een politieagent die een beetje, ja, uh, een beetje uh, corrupt doet samen met een uh, boef. Ja, ik kan er niet te veel over verklappen. Uh, hij wordt verliefd op iemand die ook een beetje in die schimmige zaakjes zit. Het belangrijkste eigenlijk, soort van wat deze film voor mij heel leuk maakte, is dat hij dan naar een eiland gaat om naar een geheimtaal te leren. Zodat hij uh, met die criminelen kan communiceren, waar zijn collega's van de politie naast staan, zonder dat zijn collega's hem kunnen verstaan. En die, of überhaupt doorhebben misschien wel dat hij iets zegt, en die geheimtaal is fluiten. En dat vond ik zo'n Zo'n tof iets. <laughs> ook
2: heel vervelend. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik, mes, ik, ik had vroeger een buurman. En die floot altijd heel hard en heel vrolijk... ochtends voor mijn raam. En ik vond dat altijd zo geforceerd. Ik
0: dacht nou, misschien dat ik, was ik hij ben ook helemaal wel, niet gelukkig ja, dacht. Ik dat was praten. <laughs> misschien was hij ook wel geheim... Ja, wie weet, ...dingen ja. aan het doorgeven. Is ja, ik, had, ik, heb, ik heb ook een tijd lang gehad dat ik... Heel hard gefluit, af en toe hoorde buiten. En dat ik echt dacht: van dit is oh, hier zijn mensen met elkaar dit aan het raar. communiceren. Ja. Ja. En uh, ze gaan dan in die film ook, krijgt hij dus les in dat fluit. En het is niet fluiten van een wijsje fluit. Het is echt keihard fluiten zoals je dan uh, in een gewoon, of zo. Ja, of zoals een vogel een heel hard fluitgeluid kan maken, wat dan door, zo, door zo'n heel dal uh, weer klinkt. En... Uh, en dat is zo gaaf, dat het dan, dan gaan ze het voordoen en dan is het ook nog... En dat gaat natuurlijk allemaal over pistolen en geweld. En je maakt het geluid dan door van je hand ook een pistool te maken en dat in je mond te steken. En dan moet je ongeveer de, de, de loop van het geweer op je oor richten, zodat de kogel er bij je oor uit zou gaan. En ik kreeg zo'n... Ik moest me heel erg inhouden in die zaal om, uh, om dat niet... Te, om, om ja, heb je het nog ook geprobeerd achteraf, of niet? Ja, het zag er heel moeilijk uit in geval. Ja, ja, toen ik meteen de zaal uitkwam, heb ik het geprobeerd. Maar er kwam alleen maar een soort... Uh,
3: <lacht> ja, het,
0: ja, ik wil al mijn hele leven dat leren eigenlijk, om uh,
2: goed heel fluiten, goed ja. hard te
0: kunnen fluiten. Ja. Maar die is de, ja, nu overal te zien, veel Heerlijke film. Um, maar we zijn hier natuurlijk, ja, wij zijn best wel veel films aan het kijken die later in het jaar in Cineville gaan draaien. Want dat is voor ons ook gewoon heel handig. Ja, want we hebben ook de uh,
2: Lighthouse helemaal niet genoemd. Little Women. Ja, ja. En
0: uh, wat je, Van alles. Super veel mooie dingen die daar aankomen. Mm-hmm. Uh, maar we willen ook wel weten wat er totaal niet in Cineville gaat draaien. <laughs> <laughs> uh, totaal niet. Lauren... Uh, Jij, jij wilde even bellen met uh, César. Ja. Jij was in de podcast bij César.
2: Ja, ik was bij César in de VPRO-podcast. Ik ben een beetje gaan overlopen deze week. Ik was in de VPRO-podcast en in de Girls on Film-podcast. Wat ook een hele leuke podcast is om een keer te luisteren. We zullen een linkje denk ik wel in de beschrijving zetten. Dus daarin worden films van vrouwelijke makers... of met een vrouwelijk verhaal, vrouwelijke personages gevierd eigenlijk. Dus ik, kreeg daar, ja, ik had daar een heel goed gevoel aan over gehouden... Um, en Cesar is hier dus ook, maar die um, is de hele dag volgens mij met, vooral met podcasten bezig. En die heeft tussendoor gaat hij dan gewoon hele gekke dingen kijken: yeah. of allemaal installaties bekijken en zo. Dus het lijkt me wel leuk om even aan hem uh, te vragen wat zijn complete buiten het Zineviel-programma in je tip is.
0: Ja, Cesar Majorana. Ik zou zeggen, bel hem even op.
2: Ja, ga ik even inpiepen.
0: Hey,
5: hey, Lauren. Hey. Hey. Hoe gaat-ie? Ja, goed. Ik zit op de redactie snel nog even zo te schakelen met gasten die ik morgen in de ievvr VPRO podcast heb. En uh, oh my god, het festival. Het is, er is zoveel, En dus Er is zoveel zo te, te zien. Ja.
2: Ik was dus heel benieuwd, want wij, krijgen, wij moeten natuurlijk de films kijken die uitkomen op IEVVR. En stiekem ben ik dan altijd heb ik zo erg fomo voor al die andere vette programma's die er zijn. Van de shorts en de midlengs en de installaties waar ik... Nooit aan toe komen en alleen maar ik over Ik ken
5: dit zo erg. Maar je hebt en, wel wat
2: dingen gezien waarschijnlijk. Ja, ja die het en wat niet mijn strategie
5: ook altijd is, is, is: ik ga kijken naar het programma en ik probeer gewoon zo op van A tot Z te sorteren. En dan kijk ik van hè, wat ken ik. En toen heb ik een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt omdat ik dus dacht dat uh, Joep van Lieshout hier zou zijn. Joep van Lieshout is een Rotterdamse kunstenaar en die heeft wat werk gemaakt wat Kanye West ooit heeft gekocht. En ik dacht, ah, vet Rotterdam, Kanye West, IFFR, ik doe daar iets mee in mijn podcast bleek dus alleen dat Joep van Lieshout hier helemaal niet op IFFR is. Hier is Erik van Lieshout, ook een, een kunstenaar Zoon van? uit Rotterdam. Geen familie van. Totaal andere kunstenaarspraktijk. Maar ja, ik ben toch maar dat project gaan kijken en ik ben weggeblazen. Het is echt... Erik van Lieshout is zeg maar een kunstenaar die installatiewerken doet. Die je normaal eigenlijk alleen met zijn films in museums kunt zien. Maar hij heeft nu iets gemaakt. Het heet Beer. Dat maakte hij nadat hij 100.000 euro kreeg van Heineken. Hij kreeg de Heineken kunstprijs. <lacht> wow. en Ja, die man die krijgt zoveel geld, die wist opeens niet meer van... hè, maar wat, hoezo moet ik nou geld accepteren van een multinational? Dus hij vroeg zich hardop af, ook in de media... Wie geeft er nou een ton? Waarom zou je dat nou in hemelsnaam doen aan mij? En daar maakte hij een film over. En in die film, en dat is inderdaad een van de meest bijzondere dingen die ik in tijden heb gezien... krijg je dus gewoon echt een inkijkje in het hoofd van een kunstenaar. Dus hij zit in zijn huis, hij zit te praten over, ja... Nu ben ik eigenlijk de Mr. Heineken. En dan gaat hij opeens zijn muur groen verven. En dan maakt hij een grote ster op. En zegt hij, kijk, nu woon ik in het Heinekenhuis. <laughs> en ik weet niet, vanaf de eerste seconde ben je gewoon een beetje gek op hem. Ik sprak hem ook in onze eigen podcast. In aflevering 2 van de VPRO IFFR Festival Podcast. En hij was precies zo'n kunstenaar als ik dacht. Precies zo'n man die zo overal over kan beginnen. En tegelijkertijd hele gekke statements maakt. Er is een moment in de documentaire dat hij zegt... Ja, ik moet een eerlijke docu maken. Ik moet een eerlijke docu maken. En dan roept hij opeens oké, okay, uh, eerlijk, ik heb maar twee keer per week seks. En dan denk ik, hè, waarom Maar heb ik het twee hier keer over? per week,
2: denk ik dan. <laughs> en
5: hij voelt het ook aan, met, ja, maar ik trek me wel elke dag af. En dan, ja, uh, yeah, yeah, Erik, verlies al, wat doe je? Maar die, die, ja, je kijkt dat project, je ziet hoe die man eigenlijk een beetje opgevreten wordt door die prijs. Je krijgt heel veel sympathie met hem. En ja, het is een documentaire die dus uiteindelijk, wat ik zei, een inkijkje geeft in een kunstenaarsbrein. En dat is toch wel even lekker in een half uur.
2: En hoe heet het project?
5: Het heet Beer, dus naar bier genoemd. En het is een half uur durende short. Hij draait in de Modo Tiger Short Competition. Maar mocht je die missen op IFFR, dan is er voor Amsterdammers goed nieuws. Want er gaat een expositie komen, hier kwam ik ook achter. En die is van 9 april tot en met 30 augustus in het Amsterdam Museum. En dat gaat allemaal over bier, maar dan draait dus deze film en dan in een museum, gewoon zoals je normaal... Ah, oh,
2: superfijn, ook voor het de Het is zo'n
5: bizar project. Te gek. Mijn tip aan jou.
2: Helemaal top. Wij moeten ook weer door. Hoi, hoi. Dankjewel. Doei.
0: Dankjewel, Cesar Majorana van de vpd podcast Bij ons is ondertussen uh, aangeschoven Christian Boesenach, onze collega. Uh, we hebben het net over de publieksprijs gehad. En als je dan helemaal naar beneden gaat bij de teamfilms die het slechtst scoren... dat is een beetje Christiaans Pleasure uh, uh, Dome spot. <laughs> <laughs> Toch? <I love> <laughs> Jij gaat altijd naar de films
3: uh, waar, waarbij mensen wanhopig weglopen. <laughs> ja. Voor mij, is, voor mij is het in ver niet alleen maar Corpus Christi en uh, een soort van de toegankelijke publieksfilms. Maar juist ook heel erg die moeilijke films. Uh, die je misschien niet zo snel thuis zou kijken of normaal op de bioscoop zou kijken. Yeah. Uh, maar dit is juist de plek uh, voor dat soort films. En er zijn ook een aantal makers die uh, hier steeds op het in terugkeren. En, uh, en hier eigenlijk een soort van groot, grootheden zijn. maar voor, yeah. waar je verder eigenlijk nooit, nooit iets van hoort. Um, En een van die makers uh, is voor mij Love Diaz. Ja. Er is één ding dat je over hem moet weten. En dat is dat hij extreem lange films maakt. Ja. En dan bedoel ik geen films van anderhalf uur, drie uur, vier uur. Maar ik films van (laughs) negen uur, tien uur of zelfs elf uur. En hij is een Filipijnse maker. En uh, hij is nu weer op het festival. Uh, Niet zelf... Uh, maar wel met zijn laatste film. Uh, uh-huh. En dat is De Halt. Um, en dit is niet zo'n super lange film van hem. Want deze is slechts 4,5 uur. Oh, dat valt mee. Dat valt mee. <laughs> dat valt mee. Ja, maar toch
2: als je dan op het programma kijkt denk je... Oh, dit is wel zo'n hap. Dus wil je gewoon je hele avond weg. Dat houdt mij dan wel tegen. Maar jij vindt het te gek.
3: Zeker, zeker. Je, zie, je ziet ze verder ook niet. Dit is niet een film die je thuis gaat kijken. Want als je zo'n film thuis gaat kijken, dan zit je na tien minuten alweer met je telefoon in hand om, te, ja. om te kijken uh, hoe lang de film nog duurt. Ja, of al uh, je slaap. Precies, precies. Wat maakt hem zo goed? Um, hij, is, hij is vooral heel uniek, denk ik. Het is een vrij radicale maker en uh, zo'n films zien er ook niet uh, mooi uit bijvoorbeeld, uh, maar zijn juist heel erg amateuristisch. Een uh-huh. uh, soort van do-it-yourself uh, manier van filmmaken dat hem heel bijzonder maakt en uniek maakt. Het zijn hele lang uitgesponnen films. Uh, het is moeilijk om het, om het aantrekkelijk te verwoorden. Maar...
1: <laughs> Lang, lelijk en amateuristisch.
3: Precies, <laughs> maar, maar toch is het geweldig. Vier en een half
1: uur in vijf seconden.
3: <laughs> toch, toen, toen ik hier ooit een, een eerste film van hem zag... of mijn eerste film van hem zag... Um, was ik wel direct gegrepen door uh, zijn werk. Um, het zijn films die uh, na een aantal uur echt meeslepen in het verhaal. En, ja. en op een gegeven moment... Uh, vergeet je gewoon helemaal uh, je eigen besef, besef van tijd?
0: Ja, hè? ja, dus in het begin zit je misschien nog een beetje onrustig. En dan heb je ook het gevoel van: oh, ik zit hier nog zes uur. Zeker. Uh, maar het kruipt onder je huid. Ja, ik moet zeggen, ik heb, er maar, ik heb maar één van zijn films gezien. Maar uh, ik vond het wel echt, ja. Het is ja. inderdaad, ja, je, je, je wordt helemaal in een bepaalde sfeer getrokken. Uh, die gewoon verslavend is eigenlijk. En je
2: wordt ook een beetje beloond voor je doorzettingsvermogen. Dat gevoel krijg ik als ik jullie erover hoor praten, ik heb nog nooit Ja, Ik voel je ook
0: wel een soort marathonloper die dan Precies, op een gegeven moment ja. dat is. Dat is ook deel, ja. van, deel ja. van het
3: plezier.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Chris trouwens, je hebt daar een heel leuk stuk ook over geschreven. Voor. Was het niet ons tienjarig bestaan?
3: Dat denk ik wel. Ben... Ja, ja, dat denk ik wel. niet meer.
2: Um, over de ervaring van een Love Dias film per uur, zeg maar, opgeschreven, hoe je je dan voelt. Ja. Dus ik heb toch het gevoel dat ik het een keer heb meegemaakt.
3: Ja. ja, zeker weten. En het leuke van deze is: normaal zijn zijn films een soort van sociaal-realistische films over de situatie op de Filipijnen. Maar de laatste jaren wijkt hij daar een beetje van af. Zijn vorige film was een musical. Wel van vijf uur, geloof ik. En en, en deze film is een science-fiction film. Die speelt zich af in 2034. Dus 25 jaar in de toekomst. Uh, En de situatie op de Filipijnen is eigenlijk nog meer hetzelfde als die van nu. Alleen dan misschien nog een stapje extremer. Dus er is een megalomane president aan de macht. Uh, Er wordt vlees van drugsgebruikers gevoerd aan zijn uh, huisdier, krokodillen. All right, nu uh,
2: You got me. Precies, yeah. het, 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 is, het,
3: is, het is een soort politieke satire. Uh, het is ook nog eens spannend. Uh, er wordt in geschoten. Het is, uh, het is wat anders dan zijn voorgaande, ja. voorgaande
0: werk. Cool. Wat, uh, hebben jullie nog. Uh, ik kijk even Lorne en Jent aan. Hebben jullie nog hele weerde dingen gezien? Dit hier ver? Ja,
1: ik heb niks van 9 uur gekeken. Um, ja, ik, heb, ik ben niet zo super avontuurlijk in mijn programma-keuzes... omdat ik anders FOMO krijg van alle hele grote titels die iedereen dan gezien heeft. Dan wil ik ze natuurlijk ook zien. Maar ik ben gisteren naar St. Maude geweest... Uh-huh. over een, uh, ja, een, een katholieke verpleegster... die dan, uh, ja, ze is ontslagen bij haar werk... en dan gaat ze voor een soort van privé-organisatie uh, mensen verzorgen... Um, en loopt helemaal uit de hand... En, ze verliest haar geloof en dan weer niet. En demonen overal. Het is super Fijn. vet en eng en <laughs> ja. spannend. En super goed geacteerd. Ja, en het lijkt ook alsof een soort doorgedraaide katholieke mensen een uh, recurring theme is. <laughs> Want Corpus Christi is ook een, uh, ja, uh. een, een priesterfilm uh, waarin... Uh, katholieke geloof iets totaal anders wordt dan wat je denkt dat het is. En er draait nog een andere film, L'Eglise Sauvage, over een non die helemaal gek wordt uh, als het blijkt dat, dat dat wat zij van God wil uh, niet meer kan ofzo. Haar, haar geloof wordt helemaal, brokkelt helemaal af. Um, dus ik weet niet waar het vandaan komt deze trend ineens. Maar <laughs> christelijke mensen die niet meer zo goed <laughs> ja. weten wat ze met hun geloof aan moeten. Is iets, iets hips nu. Ja, ik vond St. Maude ook echt best wel goed. Want ja. een, ik dacht eerst nou, dat
2: het een beetje standaard Ja, horrorfilms, films, Exorcist, dat soort thema's zijn natuurlijk wel bekend. Maar een, iemand die ik kende die beschreef het als een mix van Carrie en Taxi Driver en Hadewijch. Dus mocht dat je aanspreken, ja, gaan we dat nog, nog, nog proberen te zien. <laughs> ja. Want, uh, ze hebben sowieso een heel leuk uh, genreprogramma ook op Rotterdam. Rotterdammeroel. Rotterdammeroel. Ja, dus, uh, ja, en vroeger dan vertonen ze die dan echt om middernacht. Maar nu is dat ook gewoon de gedurende de dag. Om vijf uur s middags kan je naar dit soort dingen.
0: Christian, bedankt dat je even wilde aanschuiven. Ik heb nog één vraag voor jou. Gaat het ons lukken dit jaar nog om het afvoerputje van het IFR te vinden... We zijn afgelopen weekend op zoek geweest. Vroeger was het altijd Hotel Centraal. Ik denk dat er niks meer is. De
2: oesterbar, toch had iedereen het over?
0: Ja, maar het is niet echt dat een afvoerpunt. Het klinkt er chic voor nee, als nee, iedereen het erover heeft. Hotel Centraal ja. is het al was altijd, daar stroomde dan om, om vier uur s'nachts vol. En daar stonden dan alle, alle uh, regisseurs en uh, industriemensen en vaste festivalgangers. Stomdronken, dronken, Misschien... met elkaar
3: te tongen. Ja. Misschien moeten we een oproep doen voor een ja. nieuw afvoerputje. Ja.
0: ja, ik ja. denk dat dat wel iets een, een gemis is. Uh, ja, of als iemand weet waar het afvoerputje is, ja. dat je dat ons nog even laat weten. Ja, precies, via 3K. Twitter. <laughs> ja.
2: Maar dat willen ze natuurlijk niet op internet zetten. Dat, is juist, dat gaat tegen in.
1: Dat is jammer. Ja, je moet het eigenlijk ergens opvangen. Of ja. zo, dat er een, een vreemde ondergrondse club is.
2: Nou ja, Worm is op zich wel elke avond een soort afvoerputje. In, op een goede manier.
1: <laughs> Sorry,
2: dat ik wel. Dat is wel een van mijn favoriete plek om tijdens evenver ook heen te gaan. Want die, die, die hebben dan bijvoorbeeld... Gisteren was er een uh, tienjarig bestaan van... dan um, uh, ben ik de naam vergeten. Kino. Nou, in ieder geval een collectief wat, uit, wat met uitsterven bedreigde... anarchistische cinema's probeert overeind te houden. Kavia zit er onder andere ook bij. Dat zijn zulke leuke plekken. Ze hebben, nou, dan gaan ze alleen maar visuals doen met 35mm projectoren... die dan door twee tegelijk een soort van mixen... Dat is, daar zie je wel de, echt het Rand-Rand-programma van Interfer.
0: Ja. Dat is wel een aanrader. Ja. Cool. Um, dan schrijft Maan nog even bij ons aan. Maan Wilker. <laughs> het is een beetje een lekker chaotisch komen en gaan vandaag. Hoi Maan.
6: Hi. Hoi. Hoe Hallo. ga jij
0: op dit festival?
6: Ik ga bijzonder goed. Ja? Als er één ding is waar ik van hou, dan is het premières. Ja? En die zijn hier zat. Ik ben echt naar, ik denk nu naar vijf premières geweest. En vooral de, de premières borrels. van... Nou, nee, juist niet de borrels. Echt gewoon het moment in de zaal. Dus he, je komt zo'n zaal binnen. En hier, ik ben naar de première van Drama Girl bijvoorbeeld geweest. Jante noemde het net al. En ik weet niet, omdat je dan een Nederlandse regisseur hebt... zijn ook echt alle familie, vrienden... Mensen waarmee je ooit op de zwemclub hebt, hebt gezeten. Weet je wel. Gewoon echt iedereen is aanwezig. En in zo'n zaal passen dan echt heel veel mensen. En ja, ik krijg er dan gewoon echt... Ik heb er wel van als je dan zo'n heel team op het podium ziet. Heel er erg langer aangewerkt. En het is echt hun moment om het de wereld in te gaan. En dat yeah. is echt doodeng lijkt yeah. mij. Yeah. Dan hoor je ook voor het eerst reacties vanuit de zaal. Met mensen die, hè, weet je, als je dan je vrienden laat horen of laat zien. Die zijn of heel erg eerlijk of die proberen juist een beetje te beschermen. Maar als jij gewoon een random persoon in het publiek hebt, ja... Die, het boeit ze niet echt. <laughs> <en> jou, <laughs> jouw gevoel. Dus die zeggen gewoon, of die lachen op het moment wanneer ze het grappig vinden. Of die zeggen heel erg hard. Nou, ik snap hier echt helemaal niks van. Yeah, yeah. Ik, uh, ik zat gisteren bij enorm, enorm. Dat was Énorm. een Franse film.
0: Mm-hmm.
6: Dat was ook heel erg goed. En toen was er een man die heel erg boos wegstormde. Omdat iemand voor hem in de stoel popcorn aan het eten was. <laughs> en hij vond dat echt niet kunnen. En hij schreeuwde zo van... Dit is geen plek voor popcorn. Gewoon <laughs> door de film. Dus dat soort dingen komen ook voor. Gewoon een safe maar space aan alle kanten. Ja, 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 ja. Iedereen mag zichzelf zijn. Ja, dat. Uh, ja. Maar, maar je vond hem
0: heel goed toch? Enorm. Ja,
6: ik vond hem echt, uh, was echt een verrassing.
0: Wat voor film is dat?
6: Um, het is een comedy. Um, het is van Sophie Le Tourneur. Maar het is eigenlijk ook heel erg tragisch. Als in, je, je gaat eerst, het gaat over een vrouw die uh, concertpianist is en uh, heel erg bekend. Ze reist de hele wereld over en haar man is eigenlijk haar agent. Maar ook een beetje haar slaafjär, zeg maar. Dus hè, Niemand kent zijn naam, ze dus kennen alleen haar naam en hij doet alles voor haar. Um, en ja, Op een gegeven moment dan wil hij een kind, maar zij wil dat niet. Alleen hij doet zoveel voor haar dat hij bijvoorbeeld ook haar pil... Uh, iedere dag aan haar geeft. Oh. Nou ja, ik hoef niet meer te zeggen. Dat is totaal onethisch. Ik zat ook naast twee vertrouwen die de hele tijd gewoon een soort van, het wel grappig vonden, maar ook weigerden om te lachen gewoon dat ze het zo onethisch vonden wat er gebeurde. Dus dat vond ik wel mooi dat die film dat echt met je deed. Maar dan komt er, ja, ik wil niet te veel weggeven, maar er komt een soort omslagpunt. En het gaat ook heel erg om uh, ja, van wie is je lichaam eigenlijk? Weet je, ook met zoiets als de pil of zwanger worden. Meestal hè, heb je toch nog dat idee van dat je... Soort van weet wat er gebeurt met je lichaam. Maar zij weet dat dus gewoon niet. Omdat het zo erg aan hen heeft overgedragen. En ja, dan neemt ze op een gegeven moment helemaal die agency weer helemaal terug en uh, die zelfbeschik ik en uh, ja, ik slaat ze terug en dan is het opeens allemaal niet meer zo heel grappig, maar heel emotioneel. Ik moest ook okay. echt keihard huilen. Ja. Bij, uh... wow. <laughs> ik had echt die...
0: Over je
2: popcorn.
3: <laughs> ja. Waarom
6: is die dan
2: nog niet aangekocht? Hè? Ja, Vraag dat vind het echt
6: jammer, want het is wel echt een cinefilm. film ook qua stijl. Er is helemaal nagedacht over de vormgeving. Het is weet je, een zo'n vierkant beeld in plaats van uh, ja, breed... Ja, het is allemaal wel heel cinewielerig, mm-hmm. zou ja. ik het noemen. Ja, je hebt nog zo'n andere.
2: Ik vond ook één film waar ik heel erg van onder indruk was deze week. En volgens mij, uh, Erik Jesse ook. Jij ja. je, yes, je hebt hem ook gezien, Rocks.
6: Ja, Rocks. ja
2: okay. een uh, masterclass. van? Ja, waar ook masterclass van van Sarah Gavron. Zijn regisseur die heeft onder andere ook Forget gemaakt. Een totaal andere film met allemaal hele grote sterren. En dit is een, eigenlijk een, een sociaal realistische film over een groep tienermeiden. Of eigenlijk over één tienermeisje, een Nigeriaans-Brits meisje in uh, Hackney in Londen. Die, het lijkt eigenlijk een beetje op Goldie qua verhaal. In de zin van, ze moet haar broertje van de jeugdbescherming uh, weg zien te houden als haar moeder opeens verdwijnt. En dan denk je, oh, dat wordt, een heel, wordt ook gewoon een loodzware film, heb ik daar zin in. Maar dat is het helemaal niet, want het gaat eigenlijk veel meer over vrouwelijke vriendschappen en tiener zijn. Er zit super veel energie in en ik wilde alleen maar... Bij hun horen of zo. Je heel erg. Je gaat gewoon helemaal daarin mee. Hele vette soundtrack. Heel erg. Um, ze hebben het ook echt samen met die meiden vormgegeven en geschreven. Dus de dialoog cool. is bijna documentair af en toe. Ja. Nou, da- dat schreeuwt gewoon om. En best wel een groot publiek. Zijn het zijn een toegankelijke film, hele grappige ja. film. Maar die is nog steeds heeft nog steeds geen release datum. Dus bij deze even. Als je als er, als er, dus er iemand luistert, ja, ja,
6: Enorme raken. We gaan er sowieso
0: heen.
6: En ook heel veel shorts heb ik gezien. Oh, ja? Dat was ook wel... Uh, ja, ik heb me best wel laten verrassen. Ik ben er best wel veel films geweest. En omdat de echte knallers die zijn vaak dan al uitverkocht of, weet je Dan denk je, van nou, misschien moet ik daar eens niet heen gaan. Dus dan kom je in wat kleinere zaaltjes terecht. En het verbaast me hoeveel makers er aanwezig zijn. Dat is zo leuk. Yeah. Yeah. En bij zo'n shortsprogramma dan worden iets van vier of vijf shorts vertoond. En dan zitten er gewoon tien makers in de zaal. Snap je? Dan heb je een editor hele zijn of, ja, of, die, uh, of producenten uh, of regisseurs. En yeah. Die komen ook echt even. Ja, die zijn gewoon heel trots natuurlijk. Yeah. Die komen ook dan daarna zo'n QA geven, heel kort. Dat is echt heel leuk. En dan ga je toch anders naar zo'n film kijken. Dus bijvoorbeeld een in Indiase film die ik had gezien, uh, A Month of Love. In The Month of Love. Nou, dat was ja, dat is echt een van de beste films die ik ja, eigenlijk ooit heb gezien. Er zat alles in. Het was heel poëtisch. Het, het, was, een, het was heel. Echt zo'n romantisch gevoel kreeg je ervan, weet je wel. Hoe lang duurt die? Uh, ik denk iets van 18 minuten of zo. Dat is toch te gek als dat in zo'n korte tijd allemaal erin ja, zit. Ja, en toen ging daarna de regisseur nog een praatje houden. En toen viel de bom nog veel meer, weet je. Dat je echt dacht, wow, ze hebben echt over alles nagedacht over hoe, hoe de belichting verandert in de loop van het verhaal. En over, daar had je ook een soort fluitsignalen in. Het was in een uh, Indiaanse uh, commune waarin iedereen heel erg op, op elkaars lip leeft. En uh, ja, er dus zal een soort geheimtaal met neurieën en fluiten... en een lampje aanhouden of uitdoen om toch aandacht te zoeken bij mensen... zonder dat je wil dat je buurvrouw het meekrijgt, zeg maar. Ja. En uh, ja... Maar dat dus
0: was dus een geslaagde Q&A. Ja,
6: dat was echt perfect. Dat is ook niet altijd het geval ja. bij Q&A's. Nee. Oh, nee, nee, dat is toch moeilijk, hè. Dan we we een,
0: als we nog even één... Festival ergernis mogen noemen, dan zijn ja, voor mij Q&A's. zijn dat toch wel de Q&A's, toch? Ja. Sommige,
2: soms volgens mij hebben de filmmakers hebben soms ook gewoon een kater of zo. Dus natuurlijk een hele parallele wereld hier. Dat ze ja, gewoon zo het... geen zin meer in hebben, of dat de interviewer niet zo goed is. Ja, of dat de vragen uit bent. het
0: publiek, mensen die ja. opstaan en gewoon yes, yes. een
6: momentje pakken. Ja. I want to know. Uh,
0: <laughs> ja, of gewoon zelf even iets vertellen, weet je wel, en dan ja. gewoon helemaal geen vragen stellen.
6: Ja. Ik vind
2: het wel altijd mooi. Als je kijkt
0: van, oké, okay, hoe, hoe, wat ja. moet
2: we hiermee? Ja. Ja, on- 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 alles
0: kan en alles mag.
2: Ja, je mag ook dus wel... alleen maar complimentjes ja, geven. want dus dat een vind ik ook wel heel zo, leuk. Ja. Want ik was vrijdag was ik naar de Transcendental Rhythms, zo'n kort filmprogramma van de Uma Chroma. Een filmmakerscollectief, kunstenaarscollectief uit Amerika. En, uh, en daar waren, m- m- mensen durfden volgens mij nauwelijks vragen te stellen. Omdat ze zo onder de indruk waren van al die mensen. Er dus stonden ook enorm veel makers op een rij. Maar er waren wel meerdere mensen die gewoon alleen hand op staken en zeiden, Dankjewel. Dat je dit gemaakt hebt.
0: Uh, mooi. Dat, ja. ik dat, yeah. dat kan dan ook. Dat is heel waardevol. Yeah. Ja. ja, gaan. Nou, wij zijn hier nog. Ja. Uh, tot tot ja. zondag. We gaan weer van tafel. <laughs> ja. de... oh. Nee, we Sorry. gaan nu gewoon. Afsluiten.
4: Ja.
0: <laughs> we gaan weer de zaal in, uh, allemaal. Uh, het IR duurt nog tot zondag 2 februari. Um, nou, jullie bedankt allemaal voor het aanschrijven, Noor. Maan Jente, Christiaan en Jesse, super gezellig. Zij bedankt voor het bellen. Uh, en het IFR ook uh, bedankt voor de technische ondersteuning. Uh, super leuk dat we hier live in het doelen dit mochten opnemen. Uh, dit was het voor deze keer.
2: Vergeet de prijsvraag niet. Nee. Nee, ja. Oh. Oh, ja, ja. Nee, dat was mijn roep aan het publiek ja. ik hoor, niet aan jou. Jij hey,
0: ook
6: Erik, als je vanavond gaat slapen, ja. vergeet heb... de prijsvraag. Nee.
0: Ik ga alleen nog maar aan de prijsvraag denken. Oké. Okay. Okay. Doei. Doei. Doei.